0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border. Dans ce numéro, nous partons à la découverte du label bordelais Talitre en compagnie de son fondateur et directeur Sean Bouchard. Il nous dévoile la philosophie Talitre, les coulisses de ses collaborations avec des artistes tels que The Apartments ou Leiche, raconte les travaux réalisés dernièrement avec Maxwell Farrington et le Super-Omer ou Nadine Khoury, les avantages d'être un label basé à Bordeaux, le contexte actuel pour les maisons de disques et les ambitions de Talitre pour les années à venir. Il évoque également la genèse et les objectifs de la première soirée Talitre in Waves, montée en collaboration avec le musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux et la structure musique de nuit du Rocher de Palmer. Mais, Commençons par l'inévitable première question Comment a démarré l'aventure Talitre euh, Vraiment sur un
1: coup de tête à l'origine. Je viens pas du tout du milieu de l'industrie musicale, puisque j'ai fait des études en biologie végétale, en agronomie, et que euh, avant de, de, de créer Talitre en 2000, j'ai travaillé euh, pas mal à l'étranger, puisqu'après avoir suivi des études à, à la fac à Paris, je suis parti au Vietnam pendant euh, un an pour le compte d'une société suisse où j'ai travaillé euh, sur un projet expérimental de production de framboises. Un projet fabuleux, j'étais perdu dans les montagnes à 5 heures de Chimine. On était deux en fait sur le projet, j'avais mon boss qui était au Chimine et moi qui étais sur le terrain à Dalat. Euh, donc, a une grande liberté d'action, c'était un projet assez, assez extraordinaire. Travail d'un an, puisque euh, mon épouse était euh, en France, c'est que moi j'étais donc assez loin, donc au bout d'un an, euh, j'ai décidé de rentrer. On était tous les deux sur Paris, mon épouse a fait médecine, elle a été... Pas mutée, mais elle a eu son internat sur, euh, sur Bordeaux, donc elle est venue continuer ses études sur Bordeaux. De retour à Bordeaux, j'ai trouvé un boulot à cheval entre le Périgord et le Maroc. Euh, autant le Vietnam était une expérience assez fabuleuse, autant le Maroc a été assez catastrophique. Et j'ai laissé tomber mon boulot pour euh, essayer de, de rebondir. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas essayer de défendre euh, une esthétique musicale que j'écoutais étant étudiant à Paris de façon euh, assez intensive, et euh, notamment toute la scène ouest américaine. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'on peut essayer de un label de musique et commencer à parcourir les méandres du net pour euh, découvrir des, des groupes qui sont euh, pas vraiment distribués sur euh, l'europe et c'est un peu comme ça que tout a commencé sans vraiment savoir si le label allait perdurer sans vraiment savoir si j'allais pouvoir en vivre et s'est trouvé que la première signature qui était un groupe euh, américain de New York, qui s'appelle The City, a eu euh, un assez bon succès critique. J'ai évidemment perdu de l'argent parce que je n'étais pas du tout structuré et que j je ne connaissais pas du tout les méandres du milieu. Mais ça m'a fait dire qu'il y avait des choses à faire et qu'il fallait continuer. Et, et donc voilà, en fait, 20 ans plus tard, le label est toujours là. Et 20 ans plus tard, le label a un peu plus de, de 125 références. On est 3,5, euh, peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais voilà, le, le label est structuré et toujours là.
0: Comment définir sa philosophie son approche.
1: La volonté première c'est véritablement de défendre euh, bah, les, 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 les groupes qui me touchent et les groupes que j'ai envie de porter les groupes que j'ai envie de défendre à travers des, 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 une grande subjectivité d'ailleurs dans, dans, dans les choix artistiques mais à travers vraiment des coups de cœur et des projets qu'on a envie de porter le plus loin possible. Je pense que peut encore essayer de défendre une esthétique musicale qui est euh, globalement dans une veine assez pop-folk, euh, rock indépendant mais qui est aussi assez finalement euh, différente entre Motorama, Flotation The Warning, Maxwell Farrington et d'autres. Mais l'idée première, c'est euh, en dehors du fait qu'il faut avoir un vrai coup de cœur pour euh, à l'heure actuelle vouloir accompagner des artistes émergents. Une certaine exigence aussi, je pense, en termes de défense des, des artistes qu'on accompagne. Une certaine volonté aussi de reposer le label, bien évidemment, avant tout sur la musique. Mais aussi sur une image globale. Une volonté d'avoir euh, une certaine philosophie. D'avoir une certaine transparence. D'être attaché également à la façon dont Communique à la façon dont euh, les biographies de nos artistes sont rédigées, à la façon dont euh, on parle du label, dont euh, les pochettes euh, correspondent également à la musique. Enfin voilà, une, une certaine rétrograde. image globale en ouais. fait. Et puis après, parce qu'on reste hein, et, et je le revendique haut et fort, on reste une société commerciale avec euh, le besoin de vendre, avec le besoin d'avoir une reconnaissance commerciale, donc euh, d'essayer de trouver des stratégies pour euh, promouvoir au mieux nos artistes. Mais l'axe premier c'est véritablement l'artistique hein, et puis après, lorsque l'artistique est signé, en quelque sorte, lorsqu'on valide un choix artistique, il faut réfléchir à la façon dont on doit défendre mieux cet
0: artiste. Tu évoquais tout à l'heure quelques chiffres mais est-ce que tu peux me donner un peu la, la, la fiche d'identité de ta litre aujourd'hui en termes de il y a un nombre de références tu en, en as parlé des trois et demi personnes
1: <rire> C'était une petite structure à l'origine puisque euh, moi j'ai commencé le label euh, tu l'as compris en étant euh, bénévole en quelque sorte il m'a fallu quelques années pour euh, commencer à être rentable et, euh, et surtout commencer à ne plus avoir besoin de renflouer les caisses du label après j'ai pris quelqu'un que je payais moi je me payais toujours pas et à l'heure actuelle on, on est vraiment stable je dirais financièrement depuis euh, 15 ans maintenant ce qui est plutôt pas mal on fait des bénéfices on paye des impôts ce qui est super <rire> moi je trouve ça super de payer des impôts ça veut dire que ça fonctionne on est à l'heure actuelle trois euh, temps plein enfin j'ai deux temps plein et moi je suis gérant donc euh, c'est aussi euh, du temps plein plus plus et on a euh, une comptable qui est à cheval sur trois euh, structures puisqu'on est ici aux 12 places de la victoire et qu'on partage des locaux avec deux autres maisons de que sont platinum et chez circle voilà donc on est on est trois un tiers on va dire plutôt à l'heure actuelle sur un rythme de 3 à 4 sorties par an et on a donc à l'heure actuelle euh, 126 références et on a une activité qui est finalement assez diversifiée puisque euh, on a un catalogue qui est très international qui reste assez axé sur euh, un domaine anglo-saxon au sens large avec pas mal d'artistes toujours américains avec pas mal d'artistes anglais donc on a un catalogue qui est très international qui fait qu'on travaille beaucoup l'export on, on a euh, évidemment des distributeurs euh, physiques et numérique en France, mais on a aussi des partenaires distributeurs physiques en Angleterre avec qui on travaille en direct euh, en Allemagne, au Benelux, euh, au Japon, aux États-Unis, etc., etc. Donc tout ça, ça demande une certaine organisation, une certaine structuration et de travailler euh, de façon conjointe en fait la promotion euh, tant sur la France qu'à l'export.
0: Alors, juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, je t'ai prévenu que je voulais parler un petit peu de Laïche, puisque ouais. c'était un artiste que j'ai vu et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait ouais. ce label à Bordeaux, ouais. qui avait signé ce formidable artiste. Comment est-ce que ça s'est mis en place, ce travail avec un artiste, en l'occurrence Laïche, mais avec, avec d'autres à l'étranger mmh. comme ça
1: Généralement, en fait, les, 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 les correspondances ou la façon qu'on qu a de découvrir des artistes se font de façon euh, à la fois assez simple et complexe. Tous les cas de figure sont différents, c'est-à-dire que toutes les signatures euh, qu'on a chez Talitre, à, euh, à un moment donné, c'est des, des circonstances heureuses qui font qu'à un moment donné, on rencontre un artiste, soit parce qu'on est allé vers lui, et à l'origine du label, c'était majoritairement des artistes que j'allais chercher par Internet au tout début, en découvrant des artistes euh, lors de festivals, en, euh, en lisant des revues de presse, hein, euh, en allant sur Bankcamp. Là, en l'occurrence, les était via un, un site web qui s'appelle Onda Rock, en Italie, qui suit le label depuis pas mal de temps. était très fan de ce que Danny Green faisait lorsque Daniel est arrivé pour l'enregistrement et la sortie surtout et la commercialisation d'un nouvel album. Lorenzo de Honda Rock lui a recommandé de contacter ta et c'est comme ça que euh, les premières relations avec Daniel se sont passées euh, Danny nous envoie euh, un lien pour écouter euh, son album et puis voilà j'écoute je, je, et je lui dis bah oui il faut absolument qu'on travaille ensemble. <rire> On n'a pas encore parlé de ces artistes que moi j'écoutais lorsque j'étais étudiant à, à Paris euh, mais j'écoutais notamment au tout début des années 90 un groupe australien qui s'appelle The Apartments, un album notamment euh, qui pour moi était un album mythique en 93 qui s'appelait Drift et Peter de The Apartments eu un moment euh, un peu de, de silence dans sa carrière discographique, parce qu'il a, a perdu un fils, euh, donc il a eu besoin de se retirer un petit peu comme ça de, de, de l'industrie musicale et des compositions. Un journaliste français l'a motivé pour venir refaire des concerts en France, et donc a commencé à discuter avec Peter, pour euh, le faire venir pour une tournée française, pour réenclencher des choses avec lui, et à un moment donné, Peter lui a fait comprendre qu'il commençait à recomposer des, des titres, qu'il commençait peut-être à vouloir euh, regagner un petit peu en visibilité sur la scène et c'est comme ça en fait que Emmanuel Tellier l'a mis en connexion avec Dalit en l'occurrence avec moi-même que j'ai fait un aller-retour un soir pour aller rencontrer Peter euh, dans un studio au sud de Tours et que les choses ont mmh. commencé en fait et la dernière signature en l'occurrence c'est mmh. aussi passé comme ça on vient de signer une artiste anglo-libanaise hein, qui s'appelle Nadine Koury euh, vers le 17 septembre qui joue ah. le 17 septembre ouais. à Bordeaux c'est assez étrange parce que finalement tous ces artistes j'en avais plus ou moins entendu parler peut-être qu'ils m'avaient sollicité que j'étais passé à travers je sais pas mais il y a toujours aussi des des, des, des petites piqûres de rappel. Un journaliste français qui s'appelle Pierre Le Marchand, qui euh, écrit pas mal pour Magic et qui tient également une, euh, une émission radiophonique sur euh, le net. Eldorado. Et qui, à un moment donné, a été sollicité par Nadine, lorsque Nadine cherchait un label pour sortir son, son nouveau disque. Et qui nous a donc mis en relation, en lui disant, mais tu devrais contacter euh, Talitre parce que c'est tout à fait euh, la veine de ce que tu fais. Et voilà. Voilà comment se, les choses se sont passées, voilà comment est-ce qu'on est rentré en relation avec Nadine Cory'
0: L'un de vos artistes à en ce moment, également, c'est Maxwell Farrington et le Super Omar. Maxwell Farrington et le Super Omar, c'est une drôle de
1: rencontre, <rire> en fait, parce que... Euh, bah déjà, c'est une drôle de rencontre entre les, les, les deux protagonistes, entre Maxwell Farrington et le Super Omar parce qu'effectivement Maxwell Farrington c'est un chanteur crooner euh, australien qui est venu en France il y a maintenant pas loin d'une dizaine d'années, qui a pas mal vadrouillé, qui euh, a commencé à s'installer à Marseille, euh, qui après est parti un tout petit peu en Angleterre, qui après est parti je crois sur l'île et qui a fini par euh, s'installer en Bretagne à Binic, hein, pas loin de Saint-Brieuc, qui est cuisinier de formation. Qui est, qui, est, qui est musicien euh, et aussi cuisinier qui travaille toujours d'ailleurs dans un restaurant euh, à Bini qui s'appelle Le chalon qui passe Maxwell Farrington rencontre euh, lors d'un festival à Paris qui s'appelle Le Mama un autre musicien pour le coup français qui s'appelle Christophe Vaillant qui lui a son projet qui s'appelle Le Super Omar euh, Christophe entend Maxwell euh, chanter a capella un titre de Scott Walker lors des balances et se dit mais ce type a une voix de dingue il faut à tout prix qu'on collabore ils ont les les mêmes euh, influences euh, musicales, ils sont tous tous les deux fans de Scott Walker, euh, Sinatra, Lee et Tim etc., etc., etc. Christophe va le voir et lui dit euh, écoute moi j'ai un projet qui s'appelle le Super Omar, je suis en train de reconsidérer un petit peu mes collaborations avec euh, les musiciens qui à l'heure actuelle sont dans le groupe, est-ce que tu veux qu'on essaie de faire des choses ensemble Et c'est comme ça que le projet Maxwell Farrington a commencé. Quelques semaines ou quelques mois après le Covid arrive, ils peuvent travailler à L'un est du côté Saint-Brieuc, l'autre est euh, à Avignon. Ils s'échangent comme ça par internet les pistes de leurs morceaux. Donc il y en a un qui compose les chansons, qui écrit les titres et qui chante, et puis l'autre qui s'occupe de tout ce qui est euh, arrangement, composition musicale, etc., etc. Donc le, le projet commence comme ça. Et puis à un moment donné, Christophe du Super Omar m'envoie un message en me disant euh, Voilà, j'ai un projet qui s'appelle euh, Le Super Omar, qui s'appelle désormais Maxwell wolf et Le Super Omar. Est-ce que tu veux euh, écouter nos compositions bah, évidemment et puis je les écoute un petit peu en boucle et, et, et c'était assez drôle parce qu'à l'époque j'écoutais beaucoup euh, le, dernier, le dernier album d'Adam Llewyn que j'aime beaucoup et, et, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ressemblance entre la, la, la voix de Maxwell Farrington et celle d'Adam Llewyn et puis euh, ses habillements sonores ses arrangements ses, euh, ses compositions très élégantes hein, très très sexy très, très 70s aussi et qui m'ont euh, finalement très vite parlé euh, donc la, co la collaboration a commencé comme ça assez simplement finalement j'ai appelé et Christophe, on a décidé qu'il fallait euh, réenregistrer les titres parce que certains titres de Maxwell avaient été enregistrés par euh, les trouvailles du net Alors, ce qui est bien mais à des moments donnés il faut quand même rentrer en studio donc on a refait aussi certaines prises certaines prises de guitare certaines prises de batterie et puis euh, on a fait appel à euh, un mixeur qui a euh, remixé tous les titres et puis euh, et finalement le, le, le projet a pu se faire relativement rapidement puisqu'on a signé en septembre 2020 et que l'album est sorti en avril 2021 tu vois donc c'est très rapide. Mmh. et qu'on a eu euh, des retours euh, médias euh, assez feramineux puisque euh, on a eu le soutien de France inter, Pop, Diggy Pop en Angleterre <rire> Antoine de Cône en France ils ont, ils ont été album du mois sur Rock'n'Folk il euh, y a eu un vrai suivi c'est euh, non ça s'est vraiment bien passé puis ça a été aussi euh, une rencontre humaine euh, assez chouette entre, entre Maxwell euh, Christophe euh, moi-même et puis les équipes de Talitre c'est des gens qui sont euh, géniaux euh, qui sont assez simples moi j'aime coûter beaucoup le côté encore euh, très frais de Maxwell et il veut à tout prix rester euh, cuistot et ça je trouve ça génial moi je, je revendique énormément le fait que au sein de l'industrie musicale il faut avoir avoir tout type de projet, tout type de musicien, tout type d'influence et que la fraîcheur fait vraiment du bien. Et avoir quelqu'un qui, euh, tant qu'il le peut, tant, tant que le, le, le rythme euh, que la musique lui demande et que son travail lui demande et que sa vie de famille lui demande, tant que c'est possible de concilier à la fois une vie de musicien et puis parallèlement d'avoir cette activité de cuistot moi je trouve ça génial et, et je le pousse vraiment à faire les deux parce que je pense que son activité de cuistot lui permet d'avoir une autre vision des choses et euh, je reproche bien trop souvent finalement à l'industrie musicale d'avoir euh, une attitude auto-centrée et très fermée sur elle-même que je trouve qu'avoir une personne qui soit à même d'apporter quelque chose d'autre c'est riche c'est riche et il faut le valoriser
0: Cette soirée du 17, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant
1: <rire> J'ai toujours une, en une envie de faire des ponts en fait, euh, de créer des ponts avec.. Euh d'autres domaines artistiques, de décloisonner un petit peu les choses, de pas uniquement collaborer avec des gens qui sont euh, impliqués au sein des industries musicales, mais de pouvoir faire du lien avec euh, des gens qui ont des galeries d'art, des gens qui font du livre, des gens qui font de la BD, des gens qui ont, euh, pourquoi pas, une, une groupe de théâtre. Lorsqu'on était en pleine période de confinement, pour euh, revenir un petit peu à l'historique du projet, euh, et que les groupes ne tournaient pas, et qu'il euh, n'y avait aucun concert, et que je trouvais quand même qu'on tournait un tout petit peu. Peu en j'ai eu envie de façon un peu symbolique de faire sortir les disques du bureau et de faire en sorte qu'ils puissent euh, parcourir la ville et donc euh, je suis parti en vélo en fait parce que je fais pas mal de vélos dans Bordeaux avec des pochettes de disques hein. et je me suis dit tiens pourquoi pas euh, commencer à essayer d'exposer, c'était en fait des expositions un petit peu temporaires que je faisais euh, dans Bordeaux et il se trouve que le, le premier étalage de pochettes vinyles que j'ai pu faire c'était au musée des arts décoratifs et du design à l'époque il y avait euh, une exposition sur les sneakers et il y avait notamment un terrain de basket éphémère, j'ai pris mes pochettes je suis allé voir euh, l'accueil du musée et je leur ai dit, est-ce que je peux prendre mes, mes pochettes de vinyle Ils étaient allés sur euh, ce terrain de basket et prendre des photos. Et ils m'ont dit, mais bien évidemment, euh, c'est fait pour tout le monde, allez-y. Donc déjà, j'ai trouvé que pour euh, un musée qui était quand même un musée euh, qui, qui, qui dépend de la municipalité de Bordeaux, c'était une spontanéité, une fraîcheur qui était assez remarquable. Et je me suis dit, ah, c'est une chouette équipe voilà, il faut faire des choses avec eux. Et puis, pendant que je prenais mes photos, j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a demandé ce que je faisais. Je commençais à lui expliquer, elle m'a dit, mais c'est génial. Euh, moi, je suis chargé de communication ici. Si vous voulez faire des choses ensemble, appelez-moi. Bon, les, les, les choses, euh, après, se sont passées. Il euh, y avait bien évidemment pas mal de, de, de choses à gérer au quotidien. Et puis, et puis parallèlement, euh, j'ai toujours eu encore cette envie de, de, de créer des des concerts dans des lieux un petit peu singuliers de sortir un petit peu ces artistes euh, des smacks qui sont euh, des lieux assez extraordinaires hein, pour accompagner les, les groupes euh, Rocher Palmer Cacatois euh, Barbé et autres euh, sont des lieux qui nous accueillent et ce sont, sont des lieux qu'il faut encourager bien évidemment mais de temps en temps il faut essayer de proposer une expérience un petit peu différente et, et moi-même euh, j'ai envie euh, quand je vais au concert d'essayer de, de, de voir d'autres choses de mmh. pas forcément et être toujours dans une salle euh, obscure mais de proposer un cadre euh, qui soit aussi un cadre architectural qui soit un lieu où on puisse essayer d'avoir une autre expérience. Voulant mettre ceci en place, je me suis dit, bah, il faut qu'on appelle le, le musée des arts décoratifs et du design, il faut qu'on essaie de faire des choses ensemble. Et parallèlement, j'ai tenu à impliquer quand même le Rocher de Palmer, l'équipe de musique de nuit, parce que ce sont des gens avec qui on, on collabore quand même très régulièrement, qui soutiennent vraiment le label, et qui ont aussi euh, cette expérience du live qu'on qu n'a qu pas nous, parce que c'est quand même un vrai projet d'organiser de, de, cette, euh, cette soirée.
0: Être à Bordeaux, c'est euh, j'imagine un atout, est-ce qu'il y a également des... Euh, des obstacles que ça, que ça présente d'être euh, euh, en, en
1: province Alors, au, au, au tout début du label, je me suis un peu posé la question à un moment donné, on s'est posé la question avec mon épouse de retourner sur Paris, pour raisons professionnelles. Parce qu'à l'époque, Bordeaux était quand même à 3h30, parce que les choses n'étaient pas aussi euh, fluides et euh, diversifiées, et puis euh, externalisables, et qu'il euh, y avait même besoin d'aller de, de, régulièrement sur Paris, de voir les gens euh, de Visu. Et puis très rapidement, mais vraiment très rapidement, je me suis rendu compte que bah, finalement c'était une chance d'être à Bordeaux. Une chance pour plein de raisons. D'une part pour euh, le confort de vie. On ne pourrait pas avoir des locaux, même si ces locaux sont quand même un petit peu vétustes, ils sont quand même très centraux. On fait tout en vélo, on perd pas de temps dans les transports, c'est aussi un grand luxe. On est à un quart d'heure de la gare à pied, on est à deux heures de Paris en TGV. Le second atout, c'est que on a la chance d'être dans une région relativement pilote, dans tout ce qui est euh, accompagnement des musiques actuelles. On a eu euh, en 2006 des concertations territoriales qui ont été the Organisé par la région, à l'origine Aquitaine, désormais Nouvelle-Aquitaine, d'un chargé de mission qui est devenu maintenant conseiller culture de Alain ah, ah, Rousset. Donc Frédéric Villecocq, en l'occurrence, qui euh, accompagne les structures culturelles hein, et qui accompagne notamment tout ce qui est euh, musiques actuelles en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas partout et c'est quelque chose qu'on a eu très tôt en région Aquitaine. L'autre grand atout, c'est qu'en étant en région, il est peut-être plus facile d'être en connexion avec les autres structures. À Paris, on serait un petit peu noyé dans la masse. Euh, ici encore une fois on collabore avec d'autres maisons de disques et j'ai toujours considéré que les autres maisons de disques étaient des partenaires et non pas des concurrents partager ses locaux avec Vichou Circle et Platinum c'est faire beaucoup plus que s'entraider à porter des cartons c'est euh, se donner des contacts c'est se soutenir mutuellement c'est euh, s'accompagner c'est euh, s'épauler de temps en temps quand il y a un coup de moins bien chez un autre label voilà c'est avoir des projets en commun c'est euh, se filer euh, des, des, des coups de main sur des réseaux international, et voilà, c'est une volonté aussi de faire en sorte que les trois labels puissent monter ensemble et, euh, et s'épauler, et ça c'est super important, et c'est un petit peu la même chose avec le Rochet de Palmer sur Bordeaux, euh, j'ai des relations aussi assez fortes avec des salles parisiennes parce que euh, les choses se sont mises en place depuis un certain nombre d'années, et, et c'est aussi important, mais en tout cas cette proximité avec des salles bordelaises est aussi importante, euh, et ça c'est aussi vrai avec d'autres salles sur la région aquitaine l'autre point finalement euh, assez fort d'être de, de, à Bordeaux, c'est que on est aussi s'identifier comme étant label bordelais, même si c'est quelque chose que je veux pas forcément mettre en avant très très souvent mais à un moment donné on était Vicious l'était aussi, Platinum l'était aussi c'est on était des labels bordelais Voilà, il ben y a des labels parisiens et il y a des labels bordelais désormais il y a beaucoup de choses qui, qui se font par le net même si euh, il faut toujours se, se déplacer à Paris. Et ça, je pense que c'est très important que euh, les labels naissants ou, ou les entreprises qui veulent travailler dans la culture, euh, qui commencent à essayer de développer euh, des projets, le de comprennent. C'est que Internet c'est joli mais il faut aussi euh, prendre son téléphone et il faut aussi continuer à euh, aller à Paris Il faut aussi euh, continuer à euh, avoir des relations humaines On évoquait tout à l'heure euh, Checking Party à Guéret euh, où on s'est entrevu. Pour nous c'était important d'y être parce que c'est important de se montrer Que c'est important de discuter avec les gens Que c'est important que les gens puissent voir concrètement notre catalogue C'est important d'être une vitrine en quelque sorte
0: L'environnement a bien changé depuis 2001. En mieux peut-être, euh, finalement, alors que malgré la montée en puissance du streaming, il y a également un genre de, de retour du, du vinyle. Est-ce que l'environnement est assez, assez propice et... Je ne sais pas si c'est en mieux. Je, je
1: pense que les entreprises, quelles euh, qu'elles qu soient d'ailleurs, et l'industrie musicale en fait partie, ont été, euh, et c'est relativement heureux, hein, ont été euh, très aidés. Par, euh, par des aides hein. en France. On a quand même une structuration publique, euh, quoi qu'on en dise, qui est euh, plutôt assez positive. En tout cas, d'un point de vue économique, on a quand même été soutenu, et, et je trouve qu'il faut vraiment le, le, le dire et le reconnaître. Après, c'est pas pour ça que c'est gagné pour tout le monde. On, on a quand même souffert. En tout cas, moi, je pense que plus que le label, ce sont certains artistes au sein du label et certaines sorties qui ont véritablement souffert vraiment parce que euh, on a eu des sorties qui ont été repoussées on a eu des plans promos qui ont été bousculés euh, reportés voire complètement annulés on a eu des opportunités euh, de tournée qui ont été repoussées à plusieurs euh, reprises pour finalement être là encore euh, complètement annulées donc euh, donc ça c'est quand même assez compliqué pour des groupes et je, je pense que ce sont des développements artistiques qui ont été euh, plus touchés que des structures comme comme les miennes. c'est-à-dire qu'on a un, un certain on a peut-être deux projets au sein du label qui ont vraiment souffert de de, de cette longue période de pandémie, c'est Emily Jane White, hein, qui avait pas mal d'opportunités euh, promotionnelles en 2020, qui sont toutes tombées à l'eau, notamment des concerts assez importants au printemps de Bourges, qui auraient généré un petit peu d'image, qui auraient euh, permis de remettre en avant le projet d'Emily Jane White, et tout ça s'est tombé à l'eau pour finalement jamais se faire. Et puis aussi un projet qui s'appelle Thousand, hein, qui avait euh, pas mal de choses de prévues sur Radio France, pas mal de concerts de prévues, tout ça s'est tombé à l'eau. Ça, je pense que d'un point de vue euh, développement, euh, de carrière de ces groupes, il hein, y a des choses qu'on aura du mal à récupérer ou en tout cas ça va prendre un tout petit peu de temps à remettre en place. Mmh pour le label c'est plus, plus serein on va dire voilà euh, après est-ce que la période est propice euh, j'en suis pas si sûr je trouve qu'il y a quand même une tendance à la concentration qui est plus marquante que jamais moi c'est quelque chose qui, contre lequel j'essaie de, de, de lutter pas uniquement au sein de l'industrie musicale mais au sein de, de la société au sens large c'est-à-dire qu'il y a une tendance à la concentration qui est quand même assez accrue que ça soit en, dans le domaine culturel ou dans d'autres domaines de la société mais quand on voit la concentration des médias, quand on voit la concentration des festivals quand on voit la concentration sur le marché euh, phonographique ou sur l'édition musicale euh, etc, etc, c'est quelque chose auquel il faut faire diablement attention il euh, y a de plus en plus de festivals qui se sont fait racheter par euh, d'autres groupes, il euh, y a de plus en plus de gros groupes qui mettent la main au sein de, de l'industrie musicale et ça je trouve que c'est véritablement problématique parce que finalement ce sont des gens qui ne sont pas du tout issus de l'industrie musicale qui vont commencer à nous faire euh, comprendre ce qu'il faut faire ou qui vont commencer à dicter leur loi parce qu'ils arrivent avec une grosse trésorerie et euh, ils vont mettre la main sur euh, des festivals qui s'étaient développés pendant de nombreuses années par des associations grâce à des subsides publics et qu'à des moments donnés c'est quand même assez dommage que ça soit des gros groupes internationaux ou euh, des multinationales qui sont à un moment donné par euh, ou financés par des fonds de pension qui vont mettre la main sur ces festivals là. Il y a aussi une forme de concentration sur le streaming. Le streaming se développe mais pas pour tout le monde. Euh, il se développe surtout pour, euh, pour les majors de l'industrie nous on a noté quand même depuis quelques mois euh, un accroissement de, du chiffre d'affaires sur le streaming on espère que ça va euh, durer et que ça va s'accroître encore un tout petit peu mais il y a eu un moment de, quand même où c'était euh, un peu stagnant donc voilà le, le, le marché où, oui 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 il est, il, est, il est favorable si on a des projets qui sont favorables mais pour euh, certaines maisons de disques qui ont des projets qui demandent euh, à être encore euh, diablement portés et qui euh, n'ont pas forcément l'exposition médiatique euh, qu'ils le recherchent ou qu'ils méritent je pense que c'est quand même encore très compliqué on, on a quand même nous la chance au sein du label d'avoir euh, 20 ans d'expérience de, et d'avoir un catalogue euh, qui tient la route et d'avoir une reconnaissance euh, publique et médiatique hein, euh, et d'avoir une histoire et d'avoir une structuration mais encore une fois c'est pas le cas de tous les labels, il hein. y a des labels qui sont naissants il y a des labels qui n'ont euh, pas forcément euh, notre histoire n'ont pas forcément le bac catalogue sur lequel nous on peut se reposer un petit peu euh, même si encore une fois il faut euh, tout remettre en cause tout le temps il faut avoir des projets euh, c'est gérer une entreprise hein. il faut essayer de se projeter euh, sur le moyen sur le long terme euh. il faut jamais stagner en quelque sorte c'est ça qui est, qui est parfois un peu compliqué c'est qu'il faut toujours avoir des projets il faut toujours essayer d'avoir des nouveaux groupes et pourtant avec l'âge hein, je pense que je suis de plus en plus exigeant et que les coups de cœur sont en quelque sorte de moins en moins nombreux c'est la raison pour laquelle j'ai de moins en moins de signatures c'est parce qu'à un moment donné j'avais quand même des coups de cœur euh, assez spontanés et voilà tu découvres un groupe tu es heureux tu, tu montes ton label, tu as envie de sortir des groupes, tu constitues un catalogue, euh, ah, tu te dis, ah, fantastique, on le sort, quoi. Maintenant, il y a une réflexion qui est euh, peut-être plus mûre. Et je pense que à 50 ans passés, euh, bah on a envie de d'autres choses, et ça prend un petit peu plus de temps en fait d'avoir le véritable coup de cœur. Et puis il euh, y a des groupes qui se sont arrêtés, sur lesquels euh, les choses ne se sont pas véritablement passées comme on le, le voulait ou on l'entendait, donc on s'est séparés, ils sont partis. Constituer un catalogue, c'est vraiment un travail du quotidien. C'est un travail à la fois avec les groupes qui sont au sein du catalogue ou qui sont sur le bas catalogue et puis les, les, les groupes naissants donc il faut trouver des nouveaux projets et ça c'est pas si simple
0: what happens next si on se retrouve dans dans dix ans si on se retrouve dans dix ans
1: yes <rire> euh, J'espère qu'on sera toujours là déjà, qu'on pourra se retrouver J'espère qu'on aura Développé plus encore ce, ce concept D'événement, je pense qu'on arrive Sur une période, alors cet événement qu'on monte euh, Au musée des arts décoratifs On arrive quand même sur une période qui est loin d'être facile Parce qu'on pa parle de, de, des projets Pour un label mais il faut aussi parler Des projets euh, pour les salles et l'organisation De concerts, euh, on, on est quand même encore à Une période de, de transition Où les gens n'ont pas encore euh, Véritablement pris le chemin des salles de concert Ou alors peut-être pour les groupes qui sont très exposés, mais pour les groupes émergents, c'est pas encore vraiment le cas. On est quand même encore dans une période où les gens tardent à revenir dans les lieux culturels et, et ça c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'on arrive sur une... Voilà, c'est véritablement un pari hein, d'organiser de, de, cet événement. Là encore, j'ai tendance à penser même si c'est pas uniquement une volonté d'avoir une vitrine et de rencontrer des gens, si on perd de l'argent c'est pas grave. On a, on a la capacité de, de pouvoir de temps en temps perdre de l'argent. Je, je trouve qu'il faut savoir perdre de l'argent lorsqu'on a une entreprise, parce que ce qu'il faut c'est pas perdre tout le temps de l'argent, sinon sinon on s'en sort pas et, et c'est fini mais euh, l'idée c'est d'apprendre en fait l'idée c'est d'essayer d'avoir de, 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 ce projet de voir comment ça se passe de se dire euh, voilà ce qu'on a bien fait voilà ce qu'on a mal fait voilà ce qu'on peut améliorer voilà ce qu'on peut essayer de, 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 de faire euh, toujours de, de, de répéter etc, etc. donc moi j'aimerais bien essayer de, de, de faire en sorte que ce projet de, de soirée et d'événement puisse euh, continuer pas uniquement à Bordeaux d'ailleurs j'aimerais bien essayer d'organiser ça dans des lieux euh, à la campagne mais là le pari est peut-être encore un peu plus osé mais euh, organiser ça dans des fermes organiser ça euh, au bord de la mer enfin voilà ce, ce, ce genre d'événement euh, moi me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est aussi une façon de montrer que le label euh, c'est pas que des bureaux c'est aussi des vraies collaborations avec des artistes et puis ça nous permet aussi pour nous de rencontrer les euh, artistes dans un autre cadre de rencontrer le public d'avoir des échanges avec euh, d'autres structures de, de la culture donc c'est quand même assez important et puis aussi d'avoir euh, une activité qui est le plus diversifiée possible puis ça nous permet aussi d'avoir d'entreprendre de, 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 de nouvelles choses et d'avoir de nouveaux paris, c'est quand même assez important pour être stimulé dans ce qu'on fait parce que gérer un label c'est comme beaucoup de, de métiers, il y a forcément un moment un petit train-train, donc on a besoin d'avoir de nouvelles choses. Comment ça se passera dans 10 ans Ce qu'il faut à tout prix, ce que, je, ce que je pense le plus important chez Talitre pour vraiment durer c'est d'avoir un patrimoine sonore le plus stable possible on n'en a pas encore vraiment parlé mais il y a, il y a, il y a deux types de contrats pour un label comme à litre, hein. Il y a un, un contrat où on euh, signe un artiste hein, alors qu'on arrive un petit peu tardivement dans le processus euh, d'enregistrement de, de l'artiste, c'est-à-dire que ça s'appelle un contrat de licence. L'artiste a déjà enregistré, a déjà produit un, un disque. Hein. Par contre, il a besoin d'avoir un accompagnement professionnel pour euh, sortir son projet. Et c'est là qu'on intervient. Le contrat de licence fait que le contrat est limité dans le temps. Il est parfois limité en termes de territoire. Ce qui fait que pff, on est en quelque sorte, en quelque sorte, hein, locataire de la bande son. Et donc on peut perdre les droits au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, si à un moment donné, euh, l'artiste décide de vouloir récupérer son œuvre. Euh, L'autre contrat qu'on a au sein du label, et qu'ont qu beaucoup de labels, c'est le contrat d'artiste, le contrat de production. Là, véritablement, on accompagne le projet depuis la chambre jusqu'à la commercialisation. Et euh, on est propriétaire de l'œuvre c'est ce qu'on a sur euh, Maxwell Farrington c'est ce qu'on a sur euh, Raoul Vignal c'est ce que j'ai commencé à proposer à Nadine Coury lorsque euh, elle m'a contacté mais là pour le coup elle avait déjà produit son, son disque et c'est ce que je souhaite lui proposer pour euh, la prochaine collaboration ça c'est super important parce que pour durer il faut qu'on soit euh, stable hein, d'un point de vue du patrimoine et d'un point de vue des projets qu'on développe il faut qu'on ait également euh, à la fois des droits phonographiques, donc sortie de disque éditoriaux. Éditoriaux, c'est tout ce qui est dépôt euh, d'oeuvre à la SACEM, et c'est euh, tout ce qui est généré par euh, les droits radiophoniques, les droits des concerts, les droits des des musiques dans les films, dans les séries télé et autres, ce qui est quand même un axe de développement assez fort pour euh, les labels indépendants comme le mien. Et ça encore, il faut qu'on le travaille euh, de façon plus constante, parce que euh, le marché est très concurrentiel, que ça demande du temps, que ça demande un grand suivi. Voilà, il faut qu'on qu qu arrive à axer des choses là-dessus. Après, euh, les le, le, moi, ce qui me motive vraiment au sein du label, c'est la découverte de nouveaux groupes et, et l'accompagnement de nouveaux projets, parce que c'est quand même aussi le, le, le moteur de tout ce qu'on fait. C'est vraiment ça, en fait.
0: Longue vie à Talitre. Merci. Merci, Sean. <rire> merci beaucoup. Un grand merci à Sean pour son accueil dans les locaux de Talitre, ainsi qu'à Inès Manuel du label d'avoir proposé la rencontre. Et si vous avez écouté ce podcast dès sa sortie, c'est qu'il est encore temps de réserver votre samedi 17 septembre 2022 afin d'assister à l'événement Thalitre in Waves au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. Quant au podcast, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme de votre choix, de suivre Invisible Bordeaux sur les réseaux sociaux et surtout de parcourir le blog vous trouverez en cherchant Invisible Bordeaux ou pour les pages en français, le Bordeaux Invisible. Bye for now